1: startup insider daily
2: younger startups
1: Herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Nina Weidenauer und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat. Dann seid ihr bei der Rubrik Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Startups in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Also quasi wie ein kleiner Pitch. Heute zu Gast haben wir Yannick Malte-Meißner, CEO von Neuralfinity. Das Startup will künstliche Intelligenz für alle Softwareentwickler zugänglich machen und dafür entwickeln sie eine Plattform, die eigene KI-Modelle über sehr einfach zu nutzende Schnittstellen bereitstellt. Als zweites sprechen wir mit Niklas Lehner, CEO von Bawertes Das Team von Bavertis hat eine Kombination aus Soft- und Hardware entwickelt, mit der die Batterielebensdauer von Elektrofahrzeugen erheblich verlängert und die Einbindung von Autos in das Energienetz über vehicle to x anwendungen signifikant erleichtert wird. Und unser letzter Gast der heutigen Folge ist Danny Klose, CEO und Geschäftsführer von Clever PV. Clever PV ist ein cloud-basiertes cloudbasiertes Energiemanagementsystem und vernetzt Energieverbraucher wie eine Wallbox zum Laden eines Elektroautos mit deiner Photovoltaikanlage, um deinen günstigen Sonnenstrom selbst zu nutzen, statt teuren grauen Strom aus dem Stromnetz zu kaufen. Ja, das erstmal zur Übersicht. Gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen jetzt mit dem Kurzporträt von Neuralfinity.
2: Was ist euer Produkt?
0: Wir betreiben Computational Magic, eine AI-Plattform für Softwareentwickler, mit der sich Funktionen wie Spracherkennung oder Textzusammenfassung mit nur ein paar Zeilen Code in jede App integrieren lassen.
2: Aus wem besteht euer Team?
0: Ich habe New Affinity zusammen mit meiner Mitgründerin Julia gegründet. Sie kümmert sich um Operations, Business Development, Marketing und Vertrieb. Und ich bin zuständig für die Entwicklung und das Produktmanagement.
1: Welches
2: Problem löst ihr?
0: Gerade hat das Thema KI ja sehr, sehr viel Aufwand bekommen. Aber viele Entwickler haben bisher noch überhaupt keinen Kontakt damit gehabt. Ein eigenes KI-Modell von Grund auf zu trainieren, ist einfach sehr, sehr viel Aufwand. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Aber auch die Verwendung bestehender Modelle kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Auf der einen Seite ist natürlich dann der Tagesbetrieb, der spezielle Server mit GPUs erfordert. Auf der anderen Seite aber auch so Sachen wie das Prompting. Das ist die Art und Weise, mit der man ein Sprachmodell wie GPT-3 oder auch in unserem Fall unser eigenes NTL2M dazu bringt, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und das ist sehr komplex und erfordert Fachwissen. Deshalb haben wir uns entschieden, mit unserer Plattform stattdessen eine einfache Schnittstelle für viel genutzte Aufgaben bereitzustellen, die sich dann auch ganz einfach nach Belieben Verknüpfen lassen. Da die Schnittstellen auf Technologien beruhen, mit denen die meisten Entwickler täglich arbeiten, wird aus dem sehr komplexen Thema KI-Funktionen integrieren so eine ganz einfache Routineaufgabe.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Wir kümmern uns von Anfang bis Ende um die Bereitstellung von KI-Funktionen wie Spracherkennung oder Textzusammenfassung. Wir entwickeln Du-Modelle, kümmern uns um den Tagesbetrieb und so weiter. Unsere Kunden können die Schnittstellen dann in ihre Apps einbauen und zahlen für die verbrauchten Ressourcen, so ähnlich wie das zum Beispiel Twilio für SMS-Schnittstellen tut. Wir bieten verschiedene Abos an, über die sich dann auch der Ressourcenpreis verbessern kann oder äh, die entsprechend auch ein Inklusivvolumen beinhalten.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Unsere Zielgruppe sind vor allem Softwareentwickler. Dabei ist es weniger wichtig, ob die jetzt Web-Anwendungen, Mobile-Apps oder irgendwas ganz anderes entwickeln. Aber wir haben auch einige End-User, die unsere Schnittstelle nutzen und die dann über gängige No-Code-Tools eingebunden haben.
2: Wie seid ihr finanziert?
0: Aktuell sind wir über ein Accelerator-Programm aus Hamburg, das MediaLift-Programm und durch die Hamburger Investitionsförderung IFB mit dem InnoFounder-Programm finanziert. Die initiale Produktentwicklung haben wir vor allem selbst getragen. Wir sind aber auch gerade in Vorbereitung, unsere erste Venture-Runde zu beginnen und damit ein neues, spannendes KI-Modell in einem sehr heißen Bereich zu trainieren, das es so noch überhaupt nicht gab, aber dazu kann ich im Moment noch nicht mehr sagen.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Wir sind sehr zufrieden mit dem stetigen Wachstum, das wir bisher hatten. Gerade der Austausch mit den Usern und das Feedback ist immer wieder toll. Wir haben vor kurzem auch unsere zweite Schnittstelle gelauncht, Spracherkennung, und sind jetzt im Kontakt mit einigen deutschen und angloamerikanischen Medienhäusern und auch mit einigen YouTubern und unterstützen sie darin, automatisch Untertitel und oder Transkripte zu generieren.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Wir haben aktuell mehr als 1000 Nutzer auf unserer Warteliste und mehr als 100 User verwenden unsere Textzusammenfassung aktiv.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: In drei Jahren werden wir eine große Anzahl neuer Schnittstellen anbieten und die stärkste Plattform für KI-Modelle sein. Außerdem haben wir das Ziel, in dem Zeitraum Teil des Texttexts von mindestens 10% der Top 100 im App Store zu werden. Zudem denke ich, dass wir zu einem der größten Player in dem Markt werden können.
1: Das war das Kurzporträt von Neuralfinity. Nun geht es weiter mit Bavertis.
2: Was ist euer Produkt? Wir haben eine Kombination aus Software und Hardware entwickelt, die zum einen die Lebensdauer von Battery-Packs für Elektrofahrzeuge um bis zu 80 Prozent verlängern kann und zum anderen macht es unsere Technologie erheblich einfacher, die Elektrofahrzeuge auch ins Energienetz mit einzubinden. Das Thema Lebensdauerverlängerung von Battery-Packs für Elektrofahrzeuge ist deswegen so wichtig, weil das Battery-Pack in so einem Elektrofahrzeug nicht nur das kostenintensivste, sondern vor allem auch das CO2-intensivste und ressourcenintensivste Bauteil ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Bauteil und damit das Fahrzeug so lange wie möglich und so effizient wie möglich nutzen. Wenn wir von Bewertes über eine effiziente Nutzung von Elektrofahrzeugen sprechen, dann meinen wir damit vor allem, dass wir ein Elektrofahrzeug auch in die Stromversorgung mit einbinden, sprich, das wir Vehicle-to-Grid- oder Vehicle-to-Home-Anwendungen möglich machen, weil wir das Elektrofahrzeug damit nicht nur als reines Mobilitätsvehikel nutzen können, sondern auch darüber hinaus als das, was es eigentlich ist, nämlich einen Energiespeicher auf vier Rädern. Funktionieren tut das Ganze, wenn man das Batteriesystem im Fahrzeug ein bisschen umdenkt. Man muss sich nämlich vorstellen, dass man in so einem Elektrofahrzeug immer mehrere hundert bis mehrere tausend einzelne kleine Batteriezellen verbaut hat und nicht eine einzige große Batteriezelle. Und was wir jetzt eben machen ist, dass wir auf diese einzelnen Batteriezellen eine sehr, sehr stark miniaturisierte Elektronik draufbauen und mit dieser Elektronik auf der einen Seite die Möglichkeit haben, dass wir sehr, sehr hochqualitative Batteriedaten erheben und auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, mit unserer Software diese Batteriedaten zu nutzen und dann ein sehr, sehr stark optimiertes Belastungsprofil wirklich für die einzelnen Batteriezellen festzulegen und können damit eine möglichst schonende Nutzung von so einer Battery Pack erreichen und damit letztlich auch eine Lebensdauerverlängerung erreichen. Wer seid ihr? Aktuell besteht das Gründerteam von Bavertis neben mir noch aus Dr. Manuel Kuder, der seine Promotion im Bereich von unserer Technologie geschrieben hat und damit auch Ideenträger ist. Dann gibt es den Lukas Obkircher, der primär die Hardwareentwicklung übernimmt und den Michael Honecker, der primär für die Softwareentwicklung zuständig ist. Außerdem haben wir seit dem ersten auch noch zwei Werkstudenten bei uns im Team. Der eine ist unser Founders Associate, der unterstützt uns sozusagen in allem, was so außenrum anfällt. Und dann haben wir noch einen Werkstudenten in dem Bereich Hardwareentwicklung, der den Lukas unterstützt. Ich selber habe einen Business Background und runde damit das technische Team auf der betriebswirtschaftlichen Seite ab. Welches Problem löst ihr? Ein weiteres Problem, das wir adressieren, neben der Lebensdauerverlängerung und der Einbindung von Elektrofahrzeugen ins Stromnetz ist, dass aktuell die Wiederverwendbarkeit von Batteriezellen aus der Elektromobilität immer noch sehr problematisch ist, weil sie sehr zeitaufwendig und auch technisch relativ kompliziert ist. Da wir mit unserem System sehr, sehr genaue Batteriedaten haben und das System auch nicht mehr so stark ausschließlich für Elektromobilität einsetzbar ist, bietet unser System eben die Möglichkeit, dass man den Batteriespeicher nach der Anwendung im Fahrzeug, von dort entnimmt und dann letztlich einfach nur mit einem Software-Update, weil nichts anderes ist es, eine softwaredefinierte Batterie, die wir da geschaffen haben, in einer ganz anderen Anwendung wiederverwendet. Denkbar wäre da zum Beispiel ein speichern am Solar- oder einem Windkraftwerk, weil da die Anforderungen an die Qualität und die Restkapazität der Batteriezellen erheblich geringer sind, als sie das in dem Mobilitätsbereich sind funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir auf der einen Seite eine Lizenzgebühr für die Software pro Fahrzeug berechnen und auf der anderen Seite noch eine kleine Lizenzgebühr für die Produktion der Hardware berechnen.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielkunde ist die Automobilindustrie mit den Playern, die sich in diesem Bereich bewegen. Das kann zum einen der Automobilhersteller selbst sein, der seine Battery Packs auch wirklich selbst fertigt. Das kann aber auch ein Tier 1 aus dem Automobilbereich sein, der die Battery Packs auf seiner Seite fertigt und dann als Zulieferer für den Automobilhersteller fungiert und die Battery Packs eben zuliefert. Beide Möglichkeiten sind denkbar. Für uns ist immer wichtig, dass wir denjenigen adressieren, der letztlich das Battery Pack herstellt. Wie seid ihr finanziert? Wir waren die vergangenen zwei Jahre über den Exist Forschungstransfer finanziert im Gründerteam und sind aktuell gebootstrapped und sind deswegen jetzt auch gerade auf der Suche nach einer ersten Finanzierungsrunde und dementsprechend auf der Suche nach Frühphaseninvestoren, die Interesse an DeepTech-Seed-Runden haben. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Das Geschäft in den letzten Monaten hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Neben einem ersten kleineren Auftrag sind wir aktuell auch dabei, mit zwei verschiedenen Partnern über ein größeres POC-Projekt zu verhandeln, um so dann letzten Endes auch den ersten Schritt in die Automobilindustrie zu machen.
1: Erwartet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
2: Neben verschiedenen Startup-Preisen, die wir gewonnen haben, ist mit der schönste Erfolg, den man als junges Startup verzeichnen kann, sicherlich der des ersten Umsatzes, der auf dem Konto gelandet ist und der uns letztlich auch die Möglichkeit gegeben hat, aktuell zu bootstrappen. Und darüber hinaus ist ein großer Erfolg das immer stärker werdende Interesse seitens der Automobilindustrie an unserer Technologie. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren leiten wir ein Unternehmen mit vielen motivierten Mitarbeitern, das sich erfolgreich dafür eingesetzt hat, dass Batteriespeicher in der Elektromobilität langlebiger, flexibler und nachhaltiger werden.
1: Das war die Vorstellung von Bavertes und nun geht es weiter mit Clever PV.
2: Was ist euer Produkt?
3: Clever PV ist eine Software, mit der du deine Stromerzeuger wie deine PV-Anlage direkt mit deinen Verbrauchern, zum Beispiel einer Wallbox, vernetzen kannst. Das Besondere an Clever PV ist, dass du keine zusätzliche Hardware benötigst, die in deinem Haushalt deine Geräte verbindet sondern wir nutzen direkt die Internetverbindung von deinem Wechselrichter und von deiner Wallbox und können darüber die Daten auslesen, den Energiefluss, wie viel Strom wird gerade produziert, wie viel ins Netz eingespeist, welchen Ladestand hat deine Batterie und wir sehen, ob ein Auto gerade angeschlossen ist und ob es ladebereit ist und wenn genügend Strom im Haus vorhanden ist, können wir diesen nutzen, um dann zum Beispiel den Ladevorgang von dem Elektroauto so zu steuern, dass es nur mit der Geschwindigkeit lädt, die auch auch gerade an Strom von einer Photovoltaikanlage produziert wird. Das Besondere ist, du kannst es sehr leicht einrichten. Du benötigst keinen Handwerker oder Elektriker dazu, denn ähm, du musst nur die vorhandenen äh, Zugänge für deine Apps, die du eh schon verwendest, zum Beispiel für deine Wechselrichter oder für deine Wallbox verwenden und mit Clever PV verbinden.
2: Aus wem besteht euer Team?
3: Unser Team besteht aktuell aus fünf PV-Enthusiasten. Das sind zum einen Hannes, Benny und ich, das Gründerteam und Dennis und Flo, die uns beim Kundensupport unterstützen.
2: Welches Problem löst
1: ihr?
3: Für ein intelligentes Energiemanagementsystem ist es unerlässlich, dass du deine Stromverbraucher und Stromerzeuger miteinander vernetzt. Aktuelle Lösungen sind hardwarebasiert und oft sehr teuer und kompliziert zu installieren. Mit Clever PV haben wir eine Lösung geschaffen, die Herstellerunabhängig ist. Das heißt, du kannst über 30 Marken mit Clever PV verbinden und in einer App verwalten. Die Einrichtung und Inbetriebnahme von Clever PV kann jeder zu Hause selbst durchführen, braucht keinen Elektriker, keinen Handwerker und ja, man kann es komplett kostenlos testen, ohne irgendein Risiko einzugehen.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Wir bieten unseren Service im Abo-Modell an. Du zahlst also nur, wenn du auch unsere intelligente Steuerung verwendest.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Im Wesentlichen sind unsere Nutzer Einfamilienhausbesitzer mit einer PV-Anlage und größeren Energieverbrauchern wie zum Beispiel Elektroautos, elektrischen Heizungen oder Wärmepumpen. Aber natürlich ist es auch interessant für Menschen, die mehr über ihren Energieverbrauch und Einsparpotenziale erfahren wollen.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Seit April 2021 gibt es Clever PV. Zu Beginn haben wir nur in unserer Freizeit daran gearbeitet, aber relativ schnell sind die Nutzerzahlen immer weiter gewachsen und das Interesse an Clever PV wurde immer größer. So haben wir uns entschlossen, 2022 im Dezember eine GmbH zu gründen und hatten zu dem Zeitpunkt schon über 6000 registrierte Nutzer.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Den größten Erfolg hatten wir im Februar 2023, wo wir das Abo-Modell eingeführt haben. Und viele der Nutzer, die vorher Clever PV kostenlos verwenden konnten, jetzt auch in das Bezahlmodell gewechselt sind und wir so die Möglichkeit auch haben, Clever PV weiterzuentwickeln.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Wir wollen Hunderttausende Menschen mit unseren Service begeistern, nicht nur Besitzer von Photovoltaikanlagen, sondern wir wollen unsere Steuerung auch ausbauen, dass wir zum Beispiel in Abhängigkeit vom Strompreis, vom CO2-Gehalt im Strommix oder auch von der Auslastung der Stromnetze unsere Steuerung durchführen können und ja somit die Energiewende positiv vorantreiben und auch unseren Kunden mit günstigen und grünen Strom versorgen.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Ja, das waren auch schon alle Vorstellungen der drei jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Yannick von Neuralfinity, Niklas Lehnert von Bavertes und Danny Klose von Clever PV gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn ihr auch ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre ist und noch nicht mehr als eine Million Euro an Finanzierungsgeldern eingesammelt habt, dann bewerbt euch doch gerne bei uns über redaktion.startup-insider.com und dann hört ihr euch vielleicht hier schon die nächste Woche. Wir sind jetzt auch am Ende der Folge und am Ende mit den Podcast-Folgen bei Startup Insider für den Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!